0: Und entspann dich. Hallihallo und herzlich willkommen zurück im Leuchtturm. Heute mit einer rebellischen Folge und noch dazu extrem spontan. Null vorbereitet, keine Stichworte, kein gar nichts, was ich eigentlich selten mache. Normalerweise mache ich meine Stimme auch ein bisschen vorher warm, dass sie ein bisschen hübscher klingt. Nichts von all dem. Warum? Weil ich gerade in so einer Energie stecke. <lacht> äh, wie gesagt, diese rebellische Energie, die jetzt einfach mal raus muss. Es geht um Bedürfnisorientierung. Und es geht darum, dass ich gerade eben einen Post beantwortet habe in einer Facebook-Gruppe, wo es um Bedürfnisorientierung ging. Und auch in der letzten Woche einen anderen Post gelesen habe. Und ich lese da jetzt auch nicht ständig mit. Aber, aber manchmal gibt es tatsächlich Posts, die mir sehr zu Herzen gehen, sage ich jetzt mal. Und das beobachte ich jetzt schon seit, ja, seit längerer Zeit, seit Monaten bestimmt, diese Geschichte mit der Bedürfnisorientierung. Und ich möchte heute eine Folge dazu machen, was falsch verstanden wird an der Bedürfnisorientierung, wo die Grenzen irgendwie liegen an dieser Bedürfnisorientierung. Aber ich glaube tatsächlich eher, was falsch verstanden wird. Denn ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Missverständnisse, die in der bedürfnisorientierten Begleitung, Erziehung oder wie auch immer man das sagen mag, existieren. Und darum geht es heute. Ich habe mir als Beispiel drei Posts genommen. Der erste Post, da ging es darum, dass eine Mutter wollte, dass ihr Kind vom Spielplatz kommt, weil sie dringend auf Toilette musste. Und das Kind wollte aber natürlich logisch spielen, wie Kinder halt sind. Bedürfnis, Spiel und Spaß. Mutter hatte ein körperliches Bedürfnis. Und diese Mutter hat tatsächlich 45 Minuten gebraucht, um ihr Kind vom Spielplatz herunterzubekommen. Und nicht, weil das Kind ein großes Drama gemacht hätte. Nein, weil sie einfach das Bedürfnis nach Spiel und Spaß über ihr eigenes gestellt hat. Sie hat auf freundliche Art und Weise versucht, das Kind zu fragen, ob es jetzt bitte kommen könnte. Und das Kind... Ist dem aber nicht gefolgt? Natürlich nicht, denn ein Kind lebt im Moment, lebt im Gefühl. Es fühlt sich gerade gut an, also möchte ich in diesem Gefühl bleiben. Das Kind hat noch nicht die Empathiefähigkeit, sich in die Mutter hineinzusetzen. Oh, die müsste jetzt auf Toilette und deswegen gehe ich jetzt vom Spielplatz runter. Nein, das ist utopisch, das können wir nicht erwarten. Aber wir können ganz klar in die Führung gehen und sagen, hallo, stopp mal, ich muss auf Toilette und zwar ganz schön dringend und ich möchte mir hier nicht die Hose machen. So, wir gehen jetzt runter vom Spielplatz und wenn danach noch Zeit ist, gehen wir zurück zum Spielplatz oder wenn nicht, dann gehen wir jetzt nach Hause. Und das entscheidet jetzt Mama. Und natürlich wird das Kind weinen. Natürlich wird das Kind einen Wutausbruch vielleicht haben und den darf ich begleiten. Auch das ist bedürfnisorientiert, die Wut zu begleiten. Ich sehe, dass du wütend bist, du wolltest so gerne noch spielen. Ja, aber Mama muss jetzt aufs Klo und jetzt müssen wir gehen. Das ist ein Beispiel, wo ich merke, da ist ein großes Missverständnis, wo wir Mütter uns ganz oft viel zu sehr zurücknehmen. Selbst bei körperlichen Bedürfnissen. Und das höre ich ja öfter. Ich kann nicht aufs Klo gehen, weil mein Kind gerade dies und jenes tut. Und natürlich, je nach Alter ist es tatsächlich schwierig. Und ich habe auch schon oft mit meinen Kindern gemeinsam auf der Toilette Zeit verbracht. Ähm, ja, das kennen wir alle. Und darum geht es auch nicht. Aber es geht um dieses ähm, ganz klare, in die Führung auch gehen und zu gucken, welches Bedürfnis wiegt da gerade mehr. Zweites Beispiel. Eine Mutter erzählt von ihrer noch nicht einmal drei Jahre alten Tochter, die sich nicht wettergerecht anziehen möchte, sprich im Winter ohne Socken auf dem kalten Steinfußboden durchs Haus läuft, die draußen keine Jacke anziehen möchte, kein Pulli, wie auch immer. Nachts deckt sie sich auf und ist dann ganz kalt und die Mutter beschreibt eben, dass die, der Rest der Familie ihr die Schuld gibt an den Krankheiten der Tochter. Also sie hatte im Winter dreimal eine Blasenentzündung und sie hat jetzt eine Dauererkältung mit Fieber. Und sie fragt sich halt jetzt, wie das mit der Bedürfnisorientierung sei, dass sie die Tochter halt eben frei laufen lässt. Wenn sie nichts anziehen möchte, dann darf sie ohne Klamotten rausgehen. Und jetzt fragt sie sich gerade... Die Familie die beschuldigt mich, dass ich krank bin, äh, dass ich schuld bin an den Krankheiten. Und bin ich das denn wirklich? Und da merkt man so diesen, diesen inneren Konflikt in dieser Mutter, ist das jetzt bedürfnisorientiert? Weil es heißt doch immer, dass ich das Kind entscheiden lassen soll und dass das Kind schon selber merken wird, wenn es kalt wird. Und hier sage ich also erstmal ganz aus meiner Erfahrung, meine beiden Kinder hatten das nicht, die konnten das auch nicht. Also der eine spürt die Temperatur ein bisschen mehr als der andere. Aber wenn ich merke, dass mein Kind nachts aufwacht, sich aufdeckt und eisekalt ist am Nacken, am Hals, an den Füßen, an den Armen, dann finde ich, ist das ein Notzustand. Dann muss da gehandelt werden und dann müssen wir in die Führung gehen als Eltern. Und hier in diesem Beispiel, finde ich, kommt gut dieses Missverständnis heraus, dass bedürfnisorientiert nicht heißt, dass das Kind zu jeder Zeit seine Bedürfnisse oder über seine Bedürfnisse ähm, entscheiden kann. Denn es gibt ein körperliches Bedürfnis nach Gesundheit und nach Sicherheit. Und dafür sind wir aber als Eltern auch verantwortlich. Nicht zu jedem Alterszeitpunkt, sage ich jetzt mal, mit einem Achtjährigen kann ich da anders drüber sprechen als mit einem Zweijährigen. Bei einem Achtjährigen kann ich schon eher sagen, du hör mal zu, wenn du hier die ganze Zeit so barfuß rumläufst, dann habe ich Sorge, dass du krank wirst, weil die Bakterien und die Viren, die auf dich eintreffen auf deinen Körper, es könnte passieren, dass dein Immunsystem dann nicht stark genug ist, um dagegen anzukämpfen. Das kann ich mit einem Achtjährigen besprechen, wenn er a. weiß, was Bakterien und Viren sind so ungefähr und was das Immunsystem ist und wenn er vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht hat. Aber bei einem Zweijährigen kann ich definitiv nicht davon ausgehen, dass es die Konsequenzen für sein Verhalten bedenken kann. Denn das Kind lebt im Hier und im Jetzt und es lebt in seinem Gefühl. Kinder sind Gefühl, Emotion pur und nicht denken. Und deswegen kann ich einem zweiten, einem zweijährigen Kind noch so viel erklären und das wird es nicht verstehen, weil im Moment findet es einfach cool, so draußen herumzulaufen, weil das natürlich schöner ist, ohne wenig Kleidung. Und wenn das Kind gesund wäre, würde ich natürlich sagen, okay, dann ist es scheinbar super gut abgehärtet. Es gibt ja auch Kinder, die können mehr ab als andere. Aber wenn das Kind schon dreimal eine Blasenentzündung im Winter hatte und jetzt dauererkältet und mit Fieber ist, dann würde ich doch einschreiten und würde sagen, Moment mal, das Bedürfnis nach Sicherheit und Gesundheit, dafür muss ich mich jetzt einsetzen. Ich lasse ja mein Kind auch nicht auf die Straße rennen, weil es gefährlich ist. Eine Krankheit kann auch gefährlich werden, eine Blasenentzündung ist ja auch kein Scherz. Und da merke ich so dieses Missverständnis, nochmal auf einer anderen Ebene, da geht es nicht um das Bedürfnis der Mutter, sondern da geht es darum zu schauen, es gibt Bedürfnisse, über die die Kinder selber noch nicht entscheiden können, weil sie einfach noch zu klein sind, weil sie die Konsequenzen noch nicht kennen. Und da müssen wir einschreiten. Da müssen wir ganz klar sagen, es ist kalt draußen, wenn wir rausgehen, ziehen wir eine Jacke an. Du darfst entscheiden, welche Jacke du anziehen möchtest, welche Stiefel du anziehen möchtest, welchen Pulli du anziehen möchtest. Und das muss einfach ganz klar sein und dann auch dazu sagen, Mama entscheidet. Und wir Mütter dürfen entscheiden. Wir müssen auch Entscheidungen treffen. Wir müssen auch in die Führung gehen. Und das hat nichts mit autoritärem Erziehen zu tun. Das wird, glaube ich, immer missverstanden. Wir wollen es genau anders machen, als unsere Eltern das gemacht haben. Wir wollen von uns von diesem autoritären Erziehen sowas von abwenden, dass wir ins andere Extrem rüberschwappen. Und auf einmal meinen, dass unsere Kinder über alles entscheiden können. Und das können sie aber nicht. Damit überfordern wir die Kinder. Und der dritte Post den ich heute gerade gelesen habe und der mich sehr, sehr, sehr zum Nachdenken gebracht hat, der mich sehr betroffen gemacht hat, weil ich bei meinen Klientinnen auch im Einzelcoaching immer wieder dieses Problem sehe, dass ganz oft nach dem gehandelt wird, was von außen gesagt wird. Sei es kitafrei, sei es windelfrei oder was auch immer. Und die Intuition der Mutter wird eigentlich völlig aus vorgelassen oder auch die eigenen Bedürfnisse die zählen auf einmal nicht mehr. Und ich möchte diesen Post vorlesen, weil er einfach so bezeichnend ist und ich finde, er drückt es so wahnsinnig schön aus. Und ich möchte dieser Mutter danken dafür, dass sie sich geöffnet hat und dass sie sich so mitgeteilt hat und dass das vielleicht auch dazu beiträgt, dass wir ein bisschen kritischer schauen, was hat es mit bedürfnisorientierter Erziehung auf sich und wie lebe ich denn bedürfnisorientiert mit meiner Familie? Wie passt es für mich? Hier also der Text. Unser erstes Baby wurde sehr artgerecht von uns begleitet. Keinen Schnuller, kein Schlaftraining, kein White Noise, kein unbegleitetes Schreien lassen, kein Kinderwagen bis nach dem ersten Geburtstag, nur getragen, viel Körperkontakt, zwei Jahre lang Zeit stillen, Familienbett bzw. Co-Sleeping, abhalten bzw. Elimination Communication mit Stoffis erst später Wegwerfwindeln. Viel Zeit draußen, selber entdecken lassen, baby led weaning keine bzw. sehr, sehr limitierte digitale Medien. Als ich das gelesen habe, dachte ich erst einmal so, boah, wie anstrengend. Wie anstrengend muss das gewesen sein, sich an all diese Must-Haves, Must-Dos zu halten. Das kann doch nur in die Erschöpfung führen wenn man sich wie an ein Lehrbuch richtet oder also sich an einem Lehrbuch orientiert. Und da kam mir der Gedanke, wie war das vor 40 Jahren, als es diese Bücher gab, in denen es hieß, du darfst dein Kind nur alle vier Stunden füttern, du musst dein Kind schreien lassen, weil sonst wird es verwöhnt und so weiter und so fort. Unsere Eltern damals haben das auch ganz oft verfolgt und umgesetzt. Und waren damit nicht glücklich. Meine Mutter hat selber gesagt, dass sie sich damit nicht gut gefühlt hat. Dass ihr das im Herzen wehgetan hat, das Kind, das, den Säugling, den neugeborenen Säugling im Bett schreien zu lassen. Und trotzdem hat sie es getan, weil ihr das von außen so eingeredet wurde. Und jetzt lassen wir uns von außen, ich sag jetzt nicht einreden, denn ich bin keine Kritikerin der BO, gar nicht. Ich habe meine Kinder auch, soweit es gegen Bedürfnis orientiert, aufwachsen lassen oder lasse sie bedürfnisorientiert aufwachsen. Und ich bin totale Befürworterin, also dass das auf jeden Fall klar ist. Und dennoch weiß ich, dass bedürfnisorientiert heißt, alle Bedürfnisse gelten. Und wir müssen jedes Mal schauen, in die Waagschale legen, welches Bedürfnis hat mein Kind und welches Bedürfnis habe ich. Und hier führe ich wieder das Beispiel vom Flugzeug an. Wenn ich mir nicht zuerst die Mat Atemmaske aufsetze bei Sauerstoffnot, dann kann ich meinem Kind auch nicht helfen. Und dann hilft auch die Stoffwindel nicht oder der Schnuller, wenn es mir nicht gut geht. Und so wie vor 40 Jahren ähm, unsere Eltern ihre Bedürfnisse vielleicht nicht wahrgenommen haben, so passiert es jetzt wieder oder immer noch. Und Darauf möchte ich hinweisen, diese Mutter, die schreibt später auch noch, und das finde ich ganz spannend, am Ende des Textes schreibt sie. Bitte, es ist momentan streng genug. BO heißt leider auch, dass meine Bedürfnisse zählen sollten, was sie seit zwei Jahren nicht tun. Ich bin an meiner körperlichen und seelischen Grenze. Und wenn ich das lese, da werde ich so traurig, weil ich dieser Mutter sagen möchte, was möchtest du denn glauben? Das, was im Lehrbuch steht oder das, was dir dein Herz sagt oder das, was du brauchst? Hör doch auch einmal auf dich, auf dein Herz, auf deine Gefühle, auf deine Bedürfnisse und höre auf deine Glaubenssätze und schau kritisch dahinter, ob diese Glaubenssätze wirklich die sind, die du glauben möchtest. Ist es der Glaubenssatz, ich muss perfekt sein als Mutter? oder? ich bin nur eine gute Mutter, wenn ich alle Bedürfnisse meines Kindes erfülle. Oder ich bin nur gut, wenn ich funktioniere. Oder ich bin nicht wichtig, meine Bedürfnisse zählen nicht. Schau einmal bei dir, wenn du das hörst. Mit welchem Glaubenssatz gehst du in Resonanz? Ich kenne die auch oder ich kannte sie. Und du weißt, dass ich selber im Burnout gelandet bin. Unter anderem aufgrund dieser Glaubenssätze, dass ich keine Bedürfnisse habe oder dass meine Bedürfnisse nicht wichtig sind, dass es immer nur um die Bedürfnisse der Kinder geht. Das möchte ich dir heute mitgeben, dass wir aufräumen damit, dass wir aufhören damit zu sagen, okay, das steht jetzt im Lehrbuch geschrieben und danach muss ich mich jetzt richten, egal ob es mir gut tut oder nicht. Ich kannte vor sie, vor acht Jahren, als mein Sohn geboren wurde, noch gar nicht das Abhalten. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Genauso wenig wie meine Mutter vor 40 Jahren etwas von bedürfnisorientierter Erziehung gehört hatte. Oder von Familienbett. Oder von Stillen, von Langzeitstillen. Oder von was auch immer. Schau auf dich. Schau auf das, was du glaubst und was du glauben möchtest. Und wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich jetzt sofort an und trag dich auf die Liste auf die Warteliste vom Burnout-Kurs an. Der Ausgebrannt-Kurs, der findet ab 22. November wird der starten. Und dort schauen wir uns genau deine Fragen an, warum es so schwierig ist, auf deine Bedürfnisse zu schauen, was dahinter liegt, welcher Glaubenssatz dich so beschäftigt, dass du nicht nach deinen Bedürfnissen schauen kannst, dass du lieber nach dem Lehrbuch handelst oder nach der Nachbarin, was die dir sagt, oder die Freundin oder deine Mutter oder die Schwiegermama dass du lernst zu schauen, warum denke ich denn, dass ich nicht wichtig bin? Warum denke ich denn, dass eine perfekte Mutter dies und jenes tun muss? Warum denke ich denn, dass ich Kita-frei erziehen sollte oder dass meine Kinder ohne Kita aufwachsen sollten? Möchte ich das glauben oder möchte ich vielleicht in meinen Bauch hineinfühlen und sagen, das fühlt sich aber gerade richtig an für mich, weil ich brauche auch Zeit für mich und wenn es mir gut geht und ich, gelassen und fröhlich bin, weil ich mich selber auch verwirklichen kann in meinem Leben, dann werde ich meinen Kindern auch als die gelassenere und ruhigere Mutter entgegentreten. Und dann haben die Kinder viel, viel mehr davon, als wenn ich Kita-frei zum Beispiel mache, was ja auch gerade die große Mode ist. Schick dein Kind bloß nicht in den Kindergarten, das ist ganz, ganz schlimm. Wer sagt das denn? Möchtest du das glauben? Probier es doch aus. Vielleicht hast du ein Kind, was in eine ganz tolle außerfamiliäre Betreuung geht, was da super glücklich ist. Und es hat dort Dinge, die ich ihm zu Hause nicht bieten kann. Was möchtest du glauben? Wie gesagt, melde dich unter www.mutter-burnout.com an, wenn du diese Fragen behandeln möchtest, wenn du wirklich wissen möchtest, was bei dir dahinter steckt, was dein Motorantrieb ist. Also was dich dazu treibt, so zu handeln, wie du handelst. Das jetzt eben noch so als Zusatz zu diesem ganzen Bedürfnisorientierten. Erkenne, dass dein Leben etwas mit dir zu tun hat. Und erkenne auch, dass, dass du eine Intuition hast, dass du weißt, was für dein Kind gut ist. Und Lehrbücher sind toll, ich lese sie auch super gerne. Und nichtsdestotrotz dürfen wir unseren eigenen Verstand und unser Bauchgefühl mit einfließen lassen und dann entscheiden, was passt für mich und was passt nicht für mich. Und diese Entscheidung darfst du treffen. Du ganz alleine oder mit deinem Partner, deiner Partnerin. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Achte auf deine Bedürfnisse. Schreib sie dir auf. Schreib dir auch deine Glaubenssätze auf. Und schau, was ist eine perfekte Mutter für dich? Was ist eine gute Mutter für dich? Wie soll eine Mutter sein? Schreib dir diese Glaubenssätze auf. Und dann lies sie dir in Ruhe durch und lass sie auf der Zunge zergehen. Und dann überlege... Ist es wirklich das, was ich glauben möchte? Oder ist es vielleicht etwas ganz ab? In diesem Sinne, hab's ganz, ganz gut. Alles Liebe, dein